0: Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um Epílogo do Ictus Podcast. Eu sou o Tiago André Monteiro, sim, com essa voz horrorosa de doente, mas estamos aqui para falar sobre o livro O Deus Pródigo, de Timothy Keller, o qual nós fizemos a leitura coletiva lá no Discord, que, com certeza absoluta, você ouvinte já sabe... E, não sei porque não tá lá ainda, se não estiver, os que estão, já estão ouvindo, talvez, até ao vivo, gravando com a gente, não sei. A gente já fez um prefácio, inclusive, se você não ouviu o prefácio, para esse podcast agora e vai ouvir primeiro o prefácio, onde a gente vai apresentar o livro, sem spoilers, mesmo que você já tenha lido, eu acho que vale a pena ouvir o prefácio, pelo menos você ouve a nossa voz. <risos> e agora chegou a hora da gente falar... <risos> No epílogo, onde a gente vai reagir à leitura que a gente acabou de fazer. E eu literalmente acabei hoje, eu tava atrasado com essa leitura, mas terminei ela hoje sim. E estou aqui com a Carol, tem várias pessoas que estão ouvindo a gente ao vivo aqui na live que a gente tá gravando no Discord, mas as pessoas só quiseram ouvir. Talvez, de repente, um ou outro se anime pra falar alguma coisa, nem que seja por escrito, e a gente acaba trazendo aqui. Mas hoje vou eu e a Carol só. Tudo bem, Carol?
1: Tudo bem, então. Oi, pessoal, tudo bem? Aqui é a Carol Simão. E é, Tan, o pessoal fica tímido, né? Mas o importante é que tá aqui, tá acompanhando, né? Vai deixar aquelas sugestões e opiniões no chat e a gente vai trazendo aqui pro programa. E vai ser bem legal. Eu gostei muito, já vou falando que eu gostei muito desse livro do Timothy Keller, mas eu acho que eu só gostei tanto dele por causa da LBC, sabia, Tan? É mesmo? Por quê?
0: Por causa da... A gente, na, por na verdade a gente gravou, né, sobre esse texto.
1: Exatamente. Então a gente gravou. Que assim o pessoal tem que entender que nosso ritmo de gravação não necessariamente é o ritmo que a gente vai e posta os episódios, Isso. né? Aliás, então eu é acabo muito confundindo distante, né? muita coisa. <risos> Nossa, muito. E aí a gente tá gravando esse programa agora no finalzinho de 2022, né? Estamos em novembro de 2022. E eu não tenho ideia de quando a gente gravou a, a passagem de Lucas sobre o filho pródigo no LBC. Sim. Mas foi lá ali entre setembro, agosto e setembro.
0: É, foi no segundo semestre desse ano, né? Mas com certeza foi é, antes foi, mas da gente teve ler um esse livro. Acho que essa é a informação importante.
1: Isso. E eu não sei se é, o fato de ter estudado é, pro LBC, ter feito as observações, ter ouvido também muito do que o próprio Tan e o pastor Tiago trouxeram o episódio, já me deixou um pouco mais preparada. Então, assim eu talvez não tenha tido o mesmo impacto que eu teria é, esse se livro eu não tivesse o episódio
0: episódio aquelas explosões de cabeça é... que a gente normalmente tem com livros do Keller mas eu, eu dou todo o crédito a isso que você falou Carol, era muito recente pra gente, a gente ter estudado pra gravar o LBC assim, e... pode parecer até que o LBC a gente simplesmente pega, lê e vai vai falando, não é isso tá, a uhum, gente estuda pra é, caramba não. antes de cada episódio, Nossa. cada um dos três que grava e a gente lê muita coisa, uhum. infelizmente, como eu falei aí, a gente não leu esse livro antes. Mas esse livro do Keller é um pouco diferente dos outros livros que normalmente ele faz. Normalmente ele pega um tema e desenvolve. Nesse livro ele pegou um, uma parábola, né, um trecho bíblico, e fez uhum. a exposição dela. Como se fosse uma pregação ou uma série de pregações, acho que caberia muito bem como uma série de pregações numa igreja isso, de uma parábola Sim. que é a, par a famosa, né, famosa parábola do filho pródigo, que logo de início ele já meio que muda o nome, ele fala, não, é, é melhor chamar isso de os filhos perdidos, ele inclusive põe no plural, e eu sei que muita uhum. gente que leu, e inclusive falou isso nos comentários lá dentro do Discord, conforme foram lendo os primeiros capítulos, as pessoas falaram, caramba, é verdade, puxa, olha, a mensagem é pro filho mais velho também, não é pro filho mais novo. Só que essa de Os Filhos Perdidos, que é sim uma explosão de cabeça, o próprio pastor Thiago Moreira trouxe para o nosso LBC. Então até isso não era novidade para gente, né? Ainda assim foi um Exatamente. livro legal de ler, sim. Com
1: certeza. Não, eu gostei muito. Eu tenho aprendido a ler mais autores cristãos. O Timothy Keller com certeza está aí dentre essas minhas preferências. E eu gosto muito do jeito que ele traz o assunto, entendeu? Porque aquele autor, com certeza, ele é um erudito, um estudioso da palavra. Ele é um pastor, assim, muito influente, não só na igreja dele, mas acaba sendo influente aí pelo mundo. E eu acho muito, é, assim, simples a, a fala dele... E ele é muito contemporâneo, então ele traz muitas informações é, sobre cultura pop. Aqui, de novo, a gente viu ele falando um pouco sobre Tolkien. E eu acho isso muito legal, porque ele não desvalida é, os gostos do seu leitor. E assim, como um bom leitor, ele indica coisas uhum. boas. Mas também indica músicas, como Sim. Madonna, filmes como Carruagem de Fogo, enfim.
0: Eu acho que dá um match muito legal com fugir. a gente, Carol porque a impressão que me dá é que o Keller como pessoa e o jeito que ele vive a espiritualidade ou o cristianismo dele é muito parecido com a gente, no sentido de que hoje em dia ainda tem alguns grupos dentro do evangelicalismo brasileiro mesmo, mais fechados, mais restritivos a coisas do mundo, como as pessoas usam até um termo ruim isso, sabe? e o Keller uhum. não, ele conversa com a cultura de um jeito muito parecido com a gente soma o fato de que ele meio que é o queridinho dessa galera hoje em dia então ele é um uhum. nome que vende o livro pelo nome do autor não pelo nome do livro então você vê é. lá Timothy Keller, é. normalmente o nome dele tá em destaque na capa, porque ah, do Timothy Keller é bom quantas pessoas a gente já não entrevistou no Conversa de Peixe Grande que não só indicam livros deles mas eu posso lembrar de pelo menos duas pessoas que até brincaram falando ah, eu sou gado do Keller ah, o que ele fala sim. é lei eu tenho um pouco de medo desse tipo de coisa eu já externei isso algumas vezes que a gente tem sim que se espelhar em pessoas que a gente se admira mas a partir do momento em que a gente coloca a nossa fé em cima de uma pessoa quando a pessoa cai a gente pode correr o risco de cair na fé junto com ela respeitando essa distância eu acho que é muito bom, porque ele fala muito parecido com aquilo que a gente crê, tanto que os próprios comentários que a gente teceu no LBC é esse livro. Sem a gente ter lido esse uhum. livro, é esse livro. Uhum. O jeito que ele enxerga Exatamente. o mundo, essa questão do Ictus, que faz parte da raiz do Ictus, de ler de tudo com óculos cristãos, então a gente lê vários livros seculares, ele também. A gente consome cultura pop, ele também. E é muito legal ver muitos cristãos fazendo isso também. E ele traz com uma sensibilidade e com óculos cristãos, exatamente como o Ictus, para dentro do discurso dele, essa cultura geral, de um jeito muito cativante.
1: É verdade. Eu concordo com, com é. tudo que você disse. E é muito mais legal saber que esse livro é um best-seller né, do New York Times... E eu queria muito que a gente tivesse esse tipo de lista aqui no Brasil. Eu sei que tem alguns sites que publicam os livros mais vendidos. Aqueles que estão em alta. Você sente mas falta é de que tipo de lista? De
0: vendas ou de melhores?
1: Não, não de, de ver livros cristãos nessas listas.
0: A gente gravou o Gileade, Entendeu? que ganhou um Pulitzer recentemente, né? Aliás, é. que livro gostoso e que episódios gostosos, né?
1: Aliás, a gente tá falando sim,
0: gravamos e livro. Óbvio que você ouvinte já sabe que na descrição do programa tem o um link para você participar da nossa comunidade literária no Discord. E é de graça a participação, é só você vir. A gente tá fazendo várias leituras juntas lá. O Keller aqui foi só mais uma delas. Tem aí na descrição o link para você adquirir o seu livro também. Então se você usar o nosso link, você vai abençoar o nosso projeto, o nosso ministério, porque a gente faz aqui é um ministério mesmo. E a gente oferece praticamente tudo que a gente tem de graça. Então se você uhum. quer realmente que isso exista e enxerga valor nisso, honra a gente fazendo as suas doações aí, ou via Pix, ou assumindo um compromisso mensal lá no Catarse, tudo na descrição do programa, tá? A gente sempre fala porque, de fato, são muito poucas pessoas que abraçam a gente financeiramente, e se a gente não tiver uma reviravolta nisso... Corre um sério o risco de, ah, daqui a muito pouco tempo, não existir mais Ictus Podcast, não existir mais leitura bíblica comentada, ou nada disso. Porque, enfim, eu e a Carol temos boletos. De casas diferentes
1: ainda, né? <risos> Isso aí. <risos> é, faz parte, também
0: então. O livro é da vida nova, né? A gente não falou. Acho Isso. que vale mencionar. O livro é da vida
1: nova. Essa capa, inclusive, achei ela muito parecida com as ilustrações do Gustavo Douré.
0: Que a gente usa nos cards do Ictus,
1: isso, só que eu não achei essa ilustração dentro daquela lista que a gente manda para os nossos associados. Então, se você é associado, você recebe todo mês um cartão que vai contando uma história, a história da Bíblia. Só tô avisando isso porque quem não é associado não sabe do que a gente tá falando. Uhum. E é, lembra muito traço. Então, se é do Gustavo Doré, eu gostaria de saber, porque eu procurei e não encontrei. Não
0: achou. Cara, eu não sei se é, não. parece mesmo, mas é uma técnica de arte que eu acho sensacional. Ela é normalmente feita só com nanquim papel branco, às vezes é uhum, feita em chapa de uhum. aço. Não com nanquim, óbvio, né? É sensacional. Mas são só risquinhos assim, pretos. Tem uma técnica que chama pontilhismo, mas não é exatamente essa, porque essa tem traços, né? Mas é risquinhos é. formando um desenho. Eu acho muito linda essa, essa arte, a capa vale muito. Se eu não me engano, esse livro, além de ser da Vida Nova, tem a opção dele no e-book, na The Pilgrim, né, Carol?
1: Sim, exatamente. E em audiobook também, né? É, na verdade, eu, eu, eu prefiro o audiobook. A, a narração na The do Pilgrim do tá boa, uhum. eu não cheguei a olhar. Tá. É, eu, acho, eu acho interessante que uma ou outra palavra só, é, acaba ficando diferente. Eu não sei se isso é erro de quem tá narrando ou de quem transcreve o texto. Né? Pode ser. É, não sei. Mas assim, não afeta, tá, pessoal? Não uhum. afeta mesmo. E eu gosto de fazer o combo ouvir e ler, porque eu absorvo melhor.
0: É, você tem tá dois vamos sentidos um... aí nisso, né? Visão e audição juntos, né? É. É um livro super curtinho, né? Sem páginas.
1: Muito. 105 páginas, para ser mais específica, contando a história. Sete capítulos. E eu gosto, mais uma vez, enaltecendo aqui a narrativa do Keller, porque ele, ele começa, ele tem uma introdução... E aí ele desenvolve muito legal, ele não, não fica fugindo pra lá e pra cá. Ele desenvolve legal a introdução e ele traz uma conclusão. Pá! E acabou. E aí ele... <risos> próximo capítulo. É bem e pastoral o livro, disso, né? Entendeu?
0: É meio que uma exposição bíblica mesmo. Pronto, acabou.
1: Mas você já foi naquela mensagem que o pastor começa falando sobre determinado assunto e quando vê, tá falando lá da... da da história da carochinha, ah, da tia é da avó da, que da mãe não dele. Mas acontece, né, Carol? Mas, mas acontece, né? <risos> ah, não, né? tem
0: bastante. <risos> Pensando nisso daí, tem dois tipos, tem vários, né, mas dois principais tipos, pelo menos aqui no Brasil, de exposição de púlpito, vai. Pelo menos no nosso meio uhum. cristão evangélico aqui. O primeiro é temático, onde a pessoa pega um assunto e normalmente passeia pela Bíblia falando uhum. princípios sobre aquele assunto. Eu sou um pouquinho avesso a esse, esse modelo, porque na hora da mensagem ela é muito boa, ela é muito emotiva, você realmente se envolve, acho que até mais do que na outra. Pelo menos a maioria das pessoas se envolve mais. Só que dá uma semana, como você passeou pulando tanto na Bíblia, você não lembra mais onde estão tá as coisas na Bíblia. É. É, é isso que é a ressalva maior que eu tenho. E a outra é a tal da pregação expositiva, que é pegar um uhum. texto bíblico, e, ó, a gente vai ficar só nesse. A pessoa, de repente, até pode usar um outro texto de apoio, mas, via de regra, fica presa em um texto bíblico. Então, vamos estudar, uhum. sei lá, capítulo 3 do livro de Hebreus. E aí, a mensagem é expor aquilo lá. Eu uhum. explico o texto, faz algumas ilustrações, para não ficar uma aula, né? E faz aplicações, porque, enfim, o motivo principal de uma pregação pública é promover transformação nas pessoas. Então, às vezes, a pessoa precisa entender. Tá, entendi a mensagem, entendi a lição, mas como é que isso se aplica na minha vida? E aí, então, tem meio que esse tripé, exposição, ilustração e aplicação. Por que, que eu tô dando essa aula de homilética, pra usar o termo correto aqui pra vocês? Porque <risos> o livro é uma pregação expositiva, é uma série de sete mensagens de pregação expositiva. Dentro do mesmo texto, que é a parábola do filho, do filho pródigo, como a gente já falou. que tá lá no Evangelho de Lucas, como a gente também já falou, no capítulo 15. É um pedacinho só do capítulo 15, na verdade. Isso. E aí ele pega e faz exatamente isso. Explica o texto, uhum. ilustra.
1: Não só o texto, o contexto, isso, né? ele faz parte dessa vai explicação.
0: É essa parte meio isso, aula. isso. E aí ele faz ilustrações. Ah, tem a minha vizinha que aconteceu alguma coisa que tem a ver com com a história ou com o que tá tentando se ensinar. Uhum. Então ele traz várias uhum. e o Keller é maestro em fazer isso. E as aplicações que é, tá, como é que, que faz para enfiar isso aqui na minha vida? Todos os capítulos vão meio que seguir isso. Tem gente que gosta uhum. desse estilo tem gente que não gosta. Então se você gosta é um livro que você vai terminar super grifado, super grifado. Aqueles que você <risos> vai falar, tá, eu tenho que parar de grifar, porque senão eu vou grifar o livro inteiro e é a mesma coisa que não grifar nada.
1: Então, como a gente comentou, são sete capítulos, e aí é, ele vai dividir esses sete capítulos de uma forma muito didática, como o Tan já falou mais uma vez. E eu acho assim, que se a gente for comentar aqui capítulo a capítulo... É, vai acabar é, fugindo um pouco né, da, de quem quer ler o livro e ter a experiência. Mas, basicamente, ele vai trazer uma interpretação sobre o, a parábola do filho pródigo. E, como já falamos lá no início, ele traz não só o filho caçula né, como sendo o filho pródigo, mas ele traz os dois filhos do homem rico. E ele explica, assim, de uma forma muito genial. Mais uma vez, fica aqui o meu parêntese. Como eu já tinha estudado pro LBC, como eu já tinha ouvido mais de uma vez o episódio, para mim foi um pouco assim, ah, tá chovendo no molhado, mas uhum. eu não tô tirando mérito aqui não, do não, Keller. É só o um momento de
0: vida que o livro encontrou a gente. É isso.
1: Exatamente. Eu queria muito, como o Tan falou lá no início, ter lido esse livro lá no começo, quando a gente começou. Antes da gente gravar o LBC. Inclusive,
0: fica Porque... melhor o LBC, né? <risos>
1: Com certeza. Porque essa coisa de quem são os filhos é, é muito interessante, né? Quando eu era pequena, é, ouvindo essa parábola na igreja, crescendo ouvindo essa parábola, eu sempre, tipo, achei o filho mais velho muito injustiçado. Nossa, como eu achava ele injustiçado. Eu até falei isso no prefácio. É
0: porque você é a filha mais velha da história, Carol. E a gente é, é né? Exatamente. A gente cristão é.
1: Então, e aqui o Keller falou uma coisa que, assim... Fez eu parar pra pensar, sabe? Cinco minutos pra refletir aqui na fala dele. Sobre essa questão do filho mais velho também ser um rebelde. Uhum. Por obedecer o pai. E eu falei, o quê? Como assim? <risos> e aí ele, ele traz aqui um, uma informação que eu achei muito relevante. Eu sou a filha mais velha dentro da casa dos meus pais. Eu tenho uma irmã gêmea, mas eu sou a mais velha. Dez segundos, assim, né? Quatro minutos. Não, quatro mais, minutos. Com certeza. <risos> e aí, eu, eu sei que muitas vezes eu deixei de fazer coisas que eu queria fazer. Exatamente por essa coisa de... Ah, eu sou a filha mais velha. Eu tenho que agradar meu papai sou e minha exemplo, mamãe. Né? Filha do pastor ainda, isso? É... Nossa, ixi. Mas aí tem aquela coisa do coração, uhum. né? Então, o que, que adianta eu não estar fazendo o que eu queria fazer, porque eu não ia agradar meu pai e minha mãe, mas o meu coração estava duro, né? Então, quando ele trouxe isso, eu falei, nossa, é verdade, né? Então, tudo, tudo tem jeito, né? É o coração.
0: É, uma das primeiras <risos> coisas que o Keller faz no livro, e pelo jeito o povo nos Estados Unidos é mesmo ou pelo menos cai na, na mesma falácia do que o povo aqui no Brasil, o povo que eu digo, o povo cristão, né? É desconstruir uhum. a tese de que essa parábola está só passando a lição número um, que é falar do, do filho mais novo e do perdão que foi concedido para ele. E ele vai fazer isso muito bem, a gente fez isso bem também no LBC, que é falar, olha, quem é o público-alvo? Uhum. Ah, o público-alvo são os fariseus. Olha as duas parábolas uhum. que vieram antes. Isso aí ele vai abordar um pouco mais no final do livro. Por que que essa aqui foi a terceira? Quais são as similaridades que tem entre essa parábola e as duas anteriores? Quem de uhum. verdade é o público-alvo? O público-alvo é o sim. filho mais velho. Não é o filho mais novo. Uhum. O filho uhum. mais novo é aquele que sim, foi sim. agraciado com a misericórdia. Óbvio que a gente tira um princípio bíblico daí. Mas... A parábola não foi contada por causa desse princípio. Ela foi contada para atacar a religiosidade fria e morta do filho mais velho. Exatamente. Que eram os fariseus Isso, eu achei e que muito somos legal. nós hoje, dentro das igrejas.
1: É, é. Ele até uma, tem um momento aqui que ele fala né, que os fariseus eles queriam muito obedecer o que estava escrito na Bíblia. Né, na Torá naquela época, enfim... Mas estavam fazendo isso com o coração errado, entendeu? Então, puxa vida, né? Ai, gente, ser cristão Olha não é fácil ó. quando você começa a ler essas <risos> é. coisas.
0: Nesse aqui, acho que vale uns recortezinhos, né? Eu grifei bastante o livro, tá? No capítulo 1 um, tem uhum. assim, quando ele tá justamente apresentando essa tese aí que eu falei, né? Ele diz, a história é dirigida não a pecadores rebeldes, ele até põe entre aspas esses pecadores rebeldes, mas a pessoas religiosas que fazem tudo que a Bíblia manda. Jesus não está argumentando com gente imoral, que não fazia parte da esfera religiosa, mas com religiosos afeitos à moral. Um pouquinho mais para baixo, não, os primeiros ouvintes não se desfizeram em lágrimas ao ouvir a história, mas foram profundamente impactados, ficaram ofendidos e se encheram de fúria. Esse era o objetivo de Jesus, né? E é o objetivo do Keller aqui, porque da mesma forma que ele agride os fariseus, ele agride, eu vou pôr eu junto aqui, ele nos agride. Porque com assim, certeza, a gente é, tem na nossa sim, família sim. pessoas que ah, abandonou a igreja, eu nunca quis saber nada de Deus e foi pro mundo e não sei o quê. E a gente tá aqui, as brigas que o filho mais velho vai ter, no sentido de que ah, você nunca me dá nada, eu sempre estive aqui com você. É, eu mereço e ele não, esse tipo de discurso, é exatamente o que o Keller vai tentar falar. Olha, tá errado os dois. Por isso que são os dois é. filhos perdidos. Porque o primeiro tá perdido mesmo. Tem, sim, uma aplicação uhum. importante ali. Mas é óbvio, né? A questão é que o Jesus tá tentando transformar o coração, não do filho perdido, porque, na verdade, no fim da parábola, o filho perdido já tá com o coração transformado, né? Mas o filho mais velho, não. Não. E é ali que ele tá batendo.
1: Exato. Olha, o Léo o Romano trouxe uma pergunta aqui pra gente no chat. Eu vou ler a pergunta e a gente vai responder ela. Vocês acharam que o autor tem uma pegada de psicólogo em alguns trechos? Explicando como é cada personagem dessa passagem bíblica?
0: Eu não sei se eu entendi muito a pergunta dele nessa parte do psicólogo. Até porque, assim, eu e a psicologia a gente se conhece muito pouco, então eu posso ser muito injusto. <risos> mas, se eu, se eu entendi que você está dizendo, ah, eu estou tentando traçar um perfil de cada um, eu acho que sim. Um jeito de enxergar o mundo de cada um dos filhos, nesse sentido psicológico. Eu acho que ele fez isso, mas não muito pelo academicismo da psicologia, mas no sentido de explicar pra gente o contexto da época, o contexto da história, da parábola mesmo. Porque é muito fácil ler essa... Assim, se você lê essa parábola a primeira vez, você não presta atenção no filho mais velho. Ou se presta atenção, é você fica do lado dele, como a Carol falou.
1: Exatamente. Você precisa Exatamente. se
0: aprofundar nela e falar, tá, por que, que Jesus falou isso daqui? E aí, uhum. tem um plot twist aí na história que fala, opa, peraí quem ele tá falando aqui é falando mal do filho mais velho, ele tá tentando trazer o filho mais velho pra dentro da festa pra dentro junto, ele tá aqui na igreja, mas ele não faz parte de Cristo trazendo pros nossos
1: dias, né e ele depois ele traz esse filho mais velho, é, sendo o oposto da figura de Cristo, eu nunca tinha ouvido, achei muito interessante é, ele vai tentar
0: fazer assim ó, mais um trechinho legal, porque acho que ajuda a gente a pensar para a maioria das pessoas em nossa sociedade, o cristianismo é religião e moralismo. Fora ele, a única alternativa, além de alguma outra religião mundial, é o secularismo pluralista. Mas no início as coisas não eram assim. O cristianismo era visto como um caso de tertium quid, algo totalmente distinto das categorias conhecidas. Ele vai evoluir isso um pouco mais ao longo do livro, mas o que ele está querendo dizer? A nossa sociedade ela enxerga assim... Excluindo essa existência de outras religiões, tá? vamos imaginar que existe o um religioso e o um não religioso, só que o mundo fosse simples o suficiente para dividir só entre esses dois grupos. A sociedade enxerga, ou você é mundano, ou você é crente de igreja. E se você não é crente de igreja, ah, então você é mundano. E se você não é mundano, ah, então você é crente de igreja. Ou seja, todo mundo se encaixa ou no filho mais velho ou no filho mais novo. O que o Keller tá falando é existe uma terceira via, porque os dois estão errados. Um tá preso na sua religiosidade legalista e o outro tá preso porque abandonou Deus totalmente mesmo e, e tá entregue aos prazeres. Mas os dois estão errados.
1: Os dois estão errados, mas a gente vê o arrependimento de um, né? E a gente é do mais vê o arrependimento né? do outro. <risos> Exatamente, Ou não, mais né?
0: provável, né? Eu tava pensando sobre é. isso esses dias, Carol. Eu acho que ele fala um pouquinho disso no livro. Eu não sei se eu estou misturando com outro livro que eu li. Porque é assim. Imagina que uma pessoa... Um adulto, tá? É, é, ele conheceu a Cristo. Ele normalmente... Ele demonstra publicamente assim e muito claramente... Um grande baque. Uma grande uhum. transformação na sua vida. Porque ele estava chafurdado na lama dos porcos. Igual o filho mais novo. E quando ele encontra Cristo adulto, e eu quero dizer adulto aqui já com maturidade, uma pessoa consegue pensar bem e tal, e refletir sobre causas e consequências das coisas, ele tem aquela conversão assim, com C maiúsculo, sabe? E a gente tem vários casos uhum. desses na igreja. Isso fica muito evidente. Agora, o meu caso, sim, sim. por exemplo, e o seu também, que eu sei, a gente nasceu dentro da igreja. Eu não tenho na minha vida um momento de super conversão onde eu falo, esse dia eu tava não sei aonde, tal hora e algo milagroso aconteceu eu entreguei minha vida para Jesus as pessoas falam, quando você se converteu? eu não tenho a menor ideia de quando eu me converti eu sei que eu sou convertido então foi um processo uhum. lento gradual e natural por quê? porque eu nasci orando em casa, sabe? lendo a bíblia com os meus pais, indo na igreja indo na classinha uhum. da escola dominical então não teve esse choque o que facilita muito para que o nosso coração, esse que foi caminhando dentro da igreja, se torne um coração legalista. Porque a gente vê esse choque, fica muito espantado para o bem, quando alguém vem para dentro da igreja e fala: puxa, que conversão maravilhosa. Eu fico realmente impressionado com o poder de Deus em transformar uma vida que eu olhava antes e falava: essa pessoa nunca vai prestar atenção em Deus. Nunca. É. E, e, de repente, é. prestou. De repente, está maravilhosamente conectada com Deus, agora muitas vezes ao longo da minha vida eu invejei isso nas pessoas, eu falo, Poxa, eu nunca tive esse momento mágico, crucial assim, sabe é, uhum. e, e eu olho o contrário né? as pessoas que abandonam a fé, e, e eu não estou dizendo nem só as pessoas, eu não estou olhando para as pessoas que sempre foram lá no mundo vai, e vieram para a igreja porque essas assim, é muito fácil a gente sentir misericórdia delas, entender que elas estão cegas e tudo. O que me revolta são os cristãos que estavam na igreja e saem, abandona a fé e vão buscar as vontades do mundo. E aí sim, eu sou um filho mais velho de força maior, assim. Porque me revolta esse tipo de coisa. Só que eu não percebo muitas vezes o que o Keller tentou bater aqui o livro todo de que, cara, você talvez na sua religiosidade não vou dizer nem esteja igual Esse cara que abandonou talvez pior Porque você acha que tá assim eu, eu, Onde eu quero chegar com isso? Eu tinha até me perdido Mas me, me voltou aqui Quando a gente tem essa conversão bombástica A pessoa Ela passa por uma experiência Quando não tem Ela não necessariamente passa Por essa experiência bombástica Não, não, não tem essa sensação E talvez ela nem dê valor para isso ela simplesmente, ah, é, é isso que é ser cristão e eu tenho méritos. Eu fui construindo essa minha carreira dentro da vida cristã e eu só tô aqui porque eu fiz isso. A pessoa que que teve a experiência de estar lá fora e vem e tem essa coisa bombástica, ela se entrega a Deus e ela acredita a Deus tanto a conversão dela, porque ela sabe o fundo do poço que ela tava a gente uhum. nunca teve no fundo do poço então a gente não acredita a Deus a gente acredita a nossa força religiosa e o nosso poder de ser cristão e aí estraga tudo
1: tá eu nunca tinha parado pra pensar assim né, nesses termos mas é faz, faz muito sentido e no meio de tudo isso a gente tem o bom pai, né? O pai maravilhoso, misericordioso, amoroso. Uhum. <risos> e... Que explica
0: o título, né? O Deus pródigo. O pródigo é gastador, tá? Não é prodigioso. Uhum. A gente já falou isso no prefácio. Mas no sentido de que o Deus, que é uma referência do pai aqui na história, ele gasta a sua misericórdia e a sua graça abertamente. O Keller vai falar muito, vai falar sobre o conceito de herança na época, assim. É bem legal conhecer isso aí, se você não conhece no livro. Até vai é. falar um pouco do prejuízo que era para o filho mais velho, a volta do filho mais novo, porque, enfim, depois da divisão da herança, mesmo com o pai vivo, tudo ficaria para o filho mais velho, porque o filho mais novo já foi embora com é. tudo. E aí, de repente, o filho mais uhum. novo volta, à custa de quem? Ah, é o pai que está <risos> bancando porque está vivo? é. Mas tudo que o pai tem hoje Já tá destinado ao filho mais velho para quando ele falecer Então o filho mais velho tem que Pôr a mão no bolso para recolher o irmão Um trecho que eu gostei muito no final É que ele fala Quem que deveria ter ido lá Buscar o filho mais novo Isso é uma coisa que a gente não falou no LBC Que acho que falhou, a gente devia ter percebido isso Não percebeu O filho mais novo tava lá, ele voltou E o pai correu para encontrar ele O pai não foi buscá-lo Tudo bem ele deixou, a gente faz um paralelo com, com Deus disciplinando as pessoas, é, faz parte do, do jeito de Deus operar na vida das pessoas, deixar a pessoa se afundar um pouco para reconhecer a, a necessidade de Cristo. Agora, nós como irmãos mais velhos, pessoas que estamos dentro da igreja, não é a nossa responsabilidade ir lá buscar o irmão mais novo e falar, ó oh, eu sei que você veio aqui, que está atrás das suas vontades carnais e tal, mas você precisa voltar? olha como você se perdeu. O que eu quero dizer é, é, deveria ser do interesse do filho mais velho ir buscar o mais novo, porque afinal de contas é o seu irmão. E ele não ele não só não vai, como ele se incomoda quando volta. Que é o que a gente faz na É, igreja. porque
1: assim, muitas das vezes, era o que ele queria estar fazendo, né? Sim. Ele queria estar ali no papel do, vivendo o que o irmão mais novo estava Exato. vivendo. Mas por ser o mais velho e precisar agradar o pai e estar ali e ter toda aquela coisa, ah, eu sou o filho mais velho, ele se poupou. Então eu entendo muito bem o que o Keller quis dizer sobre a rebeldia do irmão mais velho. E uhum. de como nós, como irmãos mais velhos, somos rebeldes, mas é aquela rebeldia velada, né? É só do nosso coração e só, né, do... Da coisa mais importante que, que Deus quer de nós, né? Que é o hum. nosso coração. É
0: isso que você é. falou, né? A vontade do filho mais velho de fazer aquilo que o filho mais novo teve coragem para fazer. E é. quantas vezes a gente não fala, pô, eu queria fazer essas coisas. Eu sei que desagrada a Deus, eu não vou fazer porque eu sou cristão, mas o meu coração tá ali. Eu não fui fisicamente, assim, eu não cheguei às vias de fato em várias coisas aqui. Você pode pensar o que você quiser. de Coisas uhum. bobas como colar na escola a coisas mais agressivas, como adulterar no seu casamento. Exatamente. Qualquer coisa, sabe? A gente, a gente vê... ah, eu sou cristão, não vou, não posso. Mas o meu coração tá lá? A gente Exatamente. faz porque a religiosidade não segura. Não porque Deus... A gente faz, a gente não faz, né? Porque a religiosidade não segura. Porque a gente tem que manter o status de filho mais velho. Não porque Deus então, significa alguma coisa.
1: Então, aí fica naquela discussão muito velha, de... Cristão pode beber, cristão pode fazer tatuagem, cristão pode assistir é, show, cristão pode isso, cristão pode... Olha, gente, cristão pode fazer qualquer coisa, entendeu? Porque é, é exatamente isso que a gente tá discutindo aqui, entendeu? É onde tá o seu coração, entendeu? Então, o que, que adianta? Primeiro que eu acho que a igreja, ela tem que no, é, ser um lugar ali, né, onde... Não tem que ser uma seita, entendeu? Você não tem que seguir aquela regrinha. Ai, ah, se eu fizer isso, vou ser disciplinada, vou ficar no banco. E eu entendo que tem casos e casos, tá bom? Não vou entrar nesse mérito. O que eu tô querendo dizer é exatamente essa discussão antiga que a gente ainda tem dentro de muitas igrejas, entendeu? E aí uhum. a gente acaba fugindo do foco. Qual que é o foco, gente? É triste, é triste que em pleno 2022 a gente ainda tá, tá vendo. E assim, e vai ser, né, sempre assim, né? Não é só porque estamos no ah, século Ah, é tão triste 21, que né? seja
0: assim, né, Carol? É triste ver igrejas de pessoas queridas, é. às vezes de gente perto, familiares, patinando numa coisa desse tipo hoje em dia, sabe? É, eu Nossa, acho que. Nossa, quando você talvez... vê a
1: sua igreja fazendo isso. Pois
0: é, então. Eu acho que um paralelo fácil pra gente entender. É porque, afinal de contas, todo mundo aqui nasceu. Não vou dizer que todo mundo teve pai e mãe, porque a gente não sabe o contexto de cada um, né? Mas uhum. quero crer que a maioria que está ouvindo aqui teve minimamente um contexto familiar onde você tinha alguém te educando, sejam seus pais, seus avós, seus tios, enfim. Dentro do contexto onde você estava sendo criado. A pergunta é, você obedecia alguma regra da casa? Porque você não queria ficar de castigo? ou porque você entendia que quem tinha te colocado isso, na maioria das vezes os seus próprios pais, sabia que era o melhor pra você, mesmo que você tivesse com vontade de fazer alguma coisa porque se você só não faz por causa do, mesmo, do medo do castigo é o irmão mais velho, não, é. eu não vou fazer isso ah, porque meu pai não deixa, minha mãe não deixa é meio que eu tô transferindo a responsabilidade pra ele, sabe não, é. eu não vou fazer eu isso, tá isso. Eu queria estar fazendo isso, mas não posso. Eu entendi porque que os meus pais estão falando é. que não é melhor fazer isso, sabe? E eu, eu posso nem compreender isso, porque eu não tenho maturidade pra isso. E nós, como seres humanos diante de Deus, eu acho que vai ter muitos casos onde a gente não vai compreender nunca. Porque, enfim, nós temos a nossa limitação de criação. Não vou dizer nem limitação pecaminosa aqui. Nós somos criados uhum. e Deus é eterno mesmo sem pecado, acho que a gente não teria noção de compreender tudo. Mas a gente ter a confiança plena de que, olha, é muito claro que Deus não gosta disso, e eu não vou fazer isso, não porque eu vou ter medo dele me castigar por causa disso. Não que ele não vá te castigar, provavelmente ele vai mesmo. Mas, uhum. porque eu sou dele, é, sabe? Ele representa Exato. tudo pra mim. E, então... Eu não vou fazer, porque o peso de, 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 da minha vontade é muito inferior ao peso de Deus como meu salvador.
1: E, e pega muito aquela parte da questão do amor, né? Então o próprio Keller traz isso, né? Quando o filho mais novo, ele vai e pede a herança pro pai, ele tá falando, ó oh, pai, quero que você morra, entendeu? Para poder ter o que é meu, entendeu? Entendeu? Uhum. E aí, quando a gente vê o filho mais velho falando, poxa, eu trabalho como um escravo aqui, poxa, um escravo? E aí o pai, tão paciente, né? E ele fala, meu filho, o que é meu é seu, entendeu? Ah, mas você nunca me deu um, uma ovelha para eu poder festejar com os meus amigos, Sabe, ele também não estava demonstrando amor ali ao, ao, pro pai, né? É, ele também queria então, que o pai morresse,
0: é... né? Ele só não teve a coragem queria de falar.
1: de falar. É. Então, essa coisa... Quando eu, eu deixo de fazer A, B ou C, é por amor a Deus? Entendeu? Ou, ou, ou qual, qual que é a minha, a minha intenção, né? Porque se eu, se eu não quero fazer... Ai, porque eu vou ser castigada por Deus... Vamos rever aí a situação, né? Sim, uhum. é aquele tipo de livro que você lê e você... Parece que cada vez que você lê, você vai absorvendo um pouquinho mais. Uhum. E aí, junto com a Bíblia, entendeu? Então, eu acho bom a gente ter esse tipo de programa, esse tipo de conteúdo acessível, porque te faz pensar muitas coisas, entendeu? E eu gosto muito de ter essa leitura coletiva... Porque, por exemplo, o que a G trouxe aqui no grupo, no chat, falando sobre o que ela acha interessante, é, o Léo, as perguntas que ele também trouxe, isso só, só acontece porque a gente tem um grupo isso. onde a gente pode fazer a leitura coletiva, né? E por mais que nem todo mundo, por mais que nem todos que estão interessados consigam participar das reuniões e da gravação... Tamo aqui, gente, entendeu? O Discord tá aqui. Eu sei é, que eu O registro por escrito a...
0: das pessoas é muito interessante. É, porque a gente vai evoluindo é nos importante. capítulos. Mesmo, assim, descompassado com o cronograma original. Mas a, a minha rotina de ler um livro... Qualquer um livro aqui no Discord com vocês, tá? E acho que deve ser da maioria. Eu termino um capítulo, eu vou ler o que, que a galera escreveu sobre aquele capítulo. E às vezes tá lá, sei lá, duas semanas já, porque eu tô mega atrasado. E aí eu vejo, uhum. puxa, olha... A G pontuou esse negócio, não tinha prestado atenção. Ah, olha o que o Léo escreveu aqui, eu pensei a mesma coisa. Ah, olha o que a Luísa uhum. pôs aqui, nossa, é parecido, sabe? E a gente consegue acrescentar a experiência de leitura e mais legal ainda conhecer a galera, né? Porque lembra no começo como era, eram carinhas que, assim, podia ser uma cara de qualquer pessoa na internet, a gente não tinha a menor ideia. E agora já, já tem uma química entre as pessoas, sabe? Tá tão gostoso isso fica, nossa, não perde essa oportunidade. Né?
1: É, a gente já sente falta quando as carinhas não aparecem, viu? <risos>
0: Tem uma última e a gente mutação. sabe que vocês
1: têm suas coisas, suas, seus ah, compromissos, lógico. mas a gente uhum. agradece muito o carinho.
0: Não, e quando chega Falei. gente nova, e não só quando chega, mas principalmente quando chega e você começa a perceber que a pessoa também tá se envolvendo, é, me dá uma alegria, sabe? E também me dá uma tristezinha Sentindo quando as coração. pessoas que se interagiam com a gente, de repente, somem. Por exemplo, eu até tentei procurar outro dia a Rafaela, sumiu, eu não sei mais o que aconteceu com ela, tentei mandar um DM pra ela, não respondeu. E, cara, era tão vamos, legal vamos os primeiros livros. Rafaela, saudade. Enfim, saudades. volta a Rafa, hashtag volta a Rafa, né, se você tá ouvindo. <risos> tem, o último, tem uma última, ou uma das últimas ilustrações que o Keller faz aqui, eu acho que é meio que indo já para os finalmentes do episódio. Sim, Ele conta sim. uma história bem interessante, olha só. Alguns anos atrás conheci uma senhora que havia começado a frequentar a Redeemer, igreja da qual eu sou pastor. Ela disse que havia crescido em uma igreja onde sempre ouvia que Deus nos aceita somente se formos bons e éticos. Será que tem igreja assim hoje em dia ainda, Carol? Ela jamais tivera contato com a mensagem que agora estava ouvindo de que podemos ser aceitos por Deus unicamente pela graça, por meio da obra de Cristo, não importa o que façamos ou tenhamos feito. Ela me disse, esse pensamento é assustador. Assustador no bom sentido, mas mesmo assim assustador. Isso me deixou pensativo. Perguntei-lhe o que havia de tão assustador na graça livre e imerecida. Ela respondeu mais ou menos assim. E aí a parte que eu grifei. Se sou salvo por meio das boas obras que pratico, existe um limite para o que Deus pode me pedir ou para aquilo que Ele pode impor à minha vida. Sou como alguém que paga impostos e tem seus direitos. Eu cumpro os meus deveres e, portanto, mereço uma vida de certa qualidade. Mas se for verdade que eu sou uma pecadora salva unicamente pela graça e Deus é quem paga o alto preço dessa salvação, não há nada que Ele não possa me pedir. E aí ele termina aplicando isso, né? Mas... É isso, assim, é, é, acho que a aplicação disso daqui é exatamente o que eu falei. Por que, que a gente obedece a Deus? Porque ele pode pedir o que ele quiser. Eu tenho que obedecer a ele porque eu sou dele. Porque ele já pagou tudo, Sim. sabe? Veio antes isso. Não porque uhum. eu vou ser castigado ou porque ele só pode me pedir até aqui. E mais do que isso, como eu tenho um, um mérito aí no caminho, não me interessa.
1: É, gente, é muito bom. E ele acaba com um conto muito legal, Banquete de Babete.
0: Ah é, você falou é. dele no prefácio, não foi?
1: Sim, falei no prefácio Porque assim, eu lembro que eu ouvi Esse conto, essa história Muitos anos atrás, meu pai pregou E, e falou sobre a festa de Babete Tem um, 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 um filme Acho que de 1985 Que é muito legal também E tem o um conto é, Que você consegue achar na internet Tem aqui no livro É muito legal, é uma história muito legal Não vou falar aqui para não estragar Uhum. Mas é muito legal e faz muito sentido a história dentro do, do livro. E é muito legal.
0: Acho que tá bom, né? Pra um livrinho de cento e poucas páginas aí. A gente, é. como a Carol falou, não interagiu capítulo a capítulo. Até porque acho que ia ficar meio chato uhum. pro episódio. Mas o principal, assim, do livro, os pontos maiores... Ainda somado com o LBC, que se você não ouviu ainda, volta lá pra ouvir o episódio em Lucas, tá? Lembrando, Lucas capítulo 15, então é Lucas 15 lá no LBC. Você vai ouvir a gente falando especificamente sobre essa parábola e... Ó, eu gostei daquele episódio, viu? Um episódio bem legal.
1: <risos> sim, sim. Não, e, e é fantástico, gente. Você só tem a ganhar... É o que eu tô falando. Se tem conteúdo na internet, de graça, conteúdo bom, consuma, Entendeu? Então, você só vai ganhar, entendeu? para sua vida espiritual. Aí você vai e compartilha com seu pastor e fala: ó, oh, pastor, ouve isso aqui, concorda ou não concorda? A gente espera que ele não concorde. Pastor, e se não, ele não compartilha concorda.
0: Compartilha LBC com todo mundo. Por que não?
1: Sim, sim. Não, e aí eu ia falar, e fala pro pastor falar em púlpito. Olha, tem um programa de graça na internet, chamado Leitura Bíblica Comentada. Dê uma olhada, uma ouvida. É, se etc. você
0: tá na sua igreja aí. E quer que a gente apresente o LBC? Pede pra gente, entre em contato com a gente, tem 50 mil formas de fazer isso. A gente monta um slide pra você, monta uma apresentaçãozinha pra aparecer nos avisos da igreja, sei lá. Não ia ser muito legal conhecer as pessoas conhecerem o LBC desse jeito?
1: Seria, muito interessante. E é isso, pessoal. A gente tá muito feliz. Mais um livro aí, lido ainda no segundo semestre de 2022. E eu falo ainda Verdade, porque né? a gente ainda vai ler mais, alguns até o fim do ano. Lembrando que o Discord pra nós nasceu em julho de 2022. Pra nós do <risos> Ictus, eu tô querendo dizer. Olha
0: só, Carol, eu tô, tô fazendo essa contagem agora, ó. A gente hum. nasceu no segundo semestre, né? Então tem um semestre de vida, nem isso Sim. que a gente tá em novembro, começo de novembro. Então é. tem um, um mês e mais de meio, ó, e meio aí ainda pra acontecer. Mas livros já finalizados, ó. A Volta ao Mundo em 80 Dias, Seis Sermões contra a Preguiça, O Príncipe é O Peregrino, Mulherzinhas, Leão, Feiticeiro Guarda-Roupa, Gileade, Deuses Falsos e agora o Deus Pródigo. E a gente está terminando O Senhor dos Anéis, que são dois, na verdade, né? O Retorno do Rei. São dois livros ali dentro, que a gente termina também, acho nas próximas semanas. Talvez quando esse episódio for ao ar, a gente até tenha terminado.
1: Tenha terminado. E aí. vai ler, com e...
0: certeza, mais um no literário agora. Ah, vamos falar aqui, né? sem dó. Talvez já esteja até rolando vamos. essa leitura. Qual que era é, né, é,
1: a gente comentou no último encontro que nós tivemos aqui no Discord, mas não, nem todo mundo que estava no encontro está aqui. E para quem está no Discord, está vendo a capa do livro, Cartas do Papai Noel, do Tolkien. E você que está apenas ouvindo, acabou de ouvir. Cartas do Papai Noel, <risos> do Tolkien. É muito legal essa história, tá bom? Ah, é do Papai Noel, não sei o que. Gente, é muito legal essa história, tá bom? Porque são cartas que o Tolkien realmente escreveu para os seus filhos por muitos anos. E ele escrevia, os filhos respondiam e ele criou outros personagens. Então, assim, é muito legal. Não é o, o filho dele falando, papai Noel, eu quero uma bicicleta de Natal. Não é assim, tá bom? É bem legal a história. Essa edição da HarperCollins é linda. Então, é, se você quiser, vai ter link... Nossa, vocês estão arrasando. Vai ter link aqui na descrição do, do podcast, o link da Amazon. Se vocês quiserem comprar, comprem pelo nosso link. Vocês não vão se arrepender, tá bom? E vão fazer que nem o Keller, tá bom? Que ele lê muita coisa secular para poder fazer as suas meditações. Então, ó, esse aqui é um livro bem legal para você comprar. Eu li com o meu filho ano passado, em 2021, e ele tava com dois anos. Ele gostou demais, ele que tirou da, da estante, ele falou, mamãe, que a gente montou a árvore de Natal aqui em casa, ele falou, mamãe, eu quero ler de novo, e a gente vai ler de novo. Então dá para adaptar aí pro advento natalino para quem faz.
0: Uhum. É, todas é as leituras então... que a gente já fez, e as que estão em curso, eu acho que a gente encerra Ixi. 2022 com mais de 12 leituras aqui no Discord. Por que que eu tô falando isso? Eu não quero assustar você e falar, ah, Deus me livre, eu não consigo ler 12 livros em um semestre. Hum. Talvez você consiga ler um. Por que que o Discord então. é legal? Porque a gente teve, pra todo mundo que estava aqui, mais de 12 opções pra ficar interagindo com livros ao longo do semestre. Isso provavelmente vai acontecer pro ano que vem, e se Deus abençoar... Enquanto a gente tiver forças aqui, né, Carol? Enquanto houver vida, a esperança, né?
1: <risos> Isso aí, enquanto tiver luz, Mas, né?
0: Mas <risos> é, o que eu quero que vocês enxerguem é o Discord não como um compromisso. Ai, tem um cronograma que eu tenho que ler porque eu não consigo acompanhar, desanimei e não vou mais. Não, como oportunidades. Então, Exatamente. olha, eles estão lendo ao mesmo tempo aqui quatro livros. Cara, não, não tenho tempo hábil para ler quatro livros. Talvez você tenha um, talvez você tenha meio. Só que dentre esses Exatamente. quatro, um deles te interessou? Ah, vou nele.
1: E vai nele, só nele, é. não tem problema nenhum. Deixa eu dar um exemplo, inclusive, aqui, então. Vou pedir licença para Luísa, que vou usar um exemplo dela, inclusive. Nós começamos a ler o primeiro livro da Crônica de Nárnia, né? O Leão, Feiticeiro e o Guarda-Roupa. E ela leu com a gente. E depois, por fora, ela foi e continuou lendo todas as outras crônicas. Uhum. Agora, a gente tá lendo aqui no Icto, no Icto, no Discord. E ela consegue participar. Não necessariamente ela está fazendo a leitura novamente. Mas é isso, entendeu? O que eu tô querendo dizer é que, ah, às vezes, você é apresentado para um autor. E você quer continuar lendo o autor ou continuar lendo o estilo. E vai, entendeu? A gente tá aqui para facilitar essa é ideia do Ictus, tá, pessoal? A gente quer apresentar uma boa literatura e deixar vocês irem caminhando, entendeu? Por isso que a gente abre espaço para os apoiadores, por isso que a gente tem os encontros, que a gente quer ouvir vocês, sugestões, reclamações, críticas. Queremos transformar isso aqui no, numa comunidade gigantesca, já é uma comunidade. E já é muito grande, a gente fica muito feliz. A gente só quer expandir isso aqui. E quem sabe no futuro a gente tá participando da gravação da G com a Renata, com o Daniel, com o Léo, com a Luísa. Só que, ai, não, hoje eu não vou abrir meu microfone, eu já só vou ouvir. Isso é possível da gente, né? sei aí, lá a gente não, não É cedo imagine, pra não. falar Feliz
0: Natal, né? Mas um bom dezembro aí pra vocês, um finalzinho de ano, né? Já começa a ficar aquele espírito natalino no ar, é muito bom.
1: Isso aí. É, e eu vou tirar férias, então eu tô muito feliz. <risos>
0: férias é bom, né? <risos> Beleza, Ai, é muito, muito obrigado a todo mundo que tá aqui com a gente. Essa live foi uma delícia, foi uma gravação de podcast, ao mesmo tempo live, né? Porque o pessoal tá acompanhando junto. Sempre a gente coloca no Discord todas as gravações de podcast. Tem a opção pra vocês que gostam de acompanhar ao vivo, tem aí. Então, assim, o Discord tem um monte de espaço diferente pra fazer várias coisas interessantes, inclusive indicar coisas uhum. como a gente falou aí, né? Indicar livros uhum. indicar filmes, indicar séries conversar sobre qualquer coisa venha com a gente, tem o link na descrição ou acessa aí bit.ly barra leitura coletiva mas vai na, na descrição aí. aí que não tem erro <risos> beleza, qualquer hora a gente volta aí com o Ixtus Podcast, a gente tem episódios do LBC toda terça-feira, 7 da manhã o Ictus Podcast, que é onde a gente grava os programas diferentes aí, do qual o epílogo faz parte. A gente também lança episódios às terças. É bem provável que aí, dezembro e janeiro, ele entre num período de férias. Mas tem tanto programa aí no ar, né, Carol? Que dá, Opa, pra, dá pra fazer as férias uma, aí fazendo uma maratona. Uma maratona
1: aí. aí. Isso. Valeu, Ictus Carol. Flix. É isso aí. Eu <risos>
0: De graça, né? Nem custa 19 De 90. graça.
1: <risos> Não custa fazer tempo.
0: Beleza, então. Até o próximo episódio. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.
1: Obrigada, pessoal, pela paciência, audiência. E até o próximo. Até mais.